0: Het lukt me ook niet, ja, het lukt, lukt me ook niet helemaal of zo. Wat bedoel je daarmee? Nou, het, het, is, het geeft veel energie, maar het vraagt ook veel energie. Het? Het gewoon, dit, dit bestaan, ja. dit, op deze manier werken. Ik heb echt wel leren begrijpen, en dat valt dus ook helemaal niemand kwalijk te nemen binnen Defensie. Ja. Waarom sommige dingen gaan zoals ze gaan, ook echt enorm als gevolg van al die bezuinigingen. Ik had ja. niet door, gewoon als geïnteresseerde burger van Nederland, hoe diep Defensie heeft moeten gaan. Ja, dat is, dat is gewoon shocking.
1: Vrijheid, veiligheid en welvaart zijn niet meer vanzelfsprekend. De stabiliteit van Europa staat onder druk en de betrokkenheid bij een grootschadig conflict binnen afzienbare tijd is een serieus te nemen scenario. Dit vraagt om een effectieve en schaalbare defensieorganisatie in een weerbare maatschappij. Maar hoe kom je nu tot een schaalbare krijgsmacht? Hoe doen we dat zelf? Hoe gaan we samenwerken? In deze podcastserie nemen we jullie mee in de successen en uitdagingen van het realiseren van de schaalbare krijgsmacht.
0: Hoe lang gaan wij praten? Ja, uh... Zo het
1: leuk is. Ja, normaal wel. Ja, okay. <laughs> maar nu in dit geval. Er zit een klok op.
0: We moeten snel leuk worden. Dat kan ook. Ja,
1: ja, dat is goed. Ik denk dat het wel gaat lukken. Zullen we gewoon lekker
0: beginnen? Ja, dat is goed. Ja.
1: Nou, vandaag in de podcast uh, onze staatssecretaris van Defensie. En uh, wat dan natuurlijk gebruikelijk is, is om even aan de excellentie te vragen: nou, dat uh, mag het ik u uh, tutoyeren?
0: Heel graag zelfs. Ja. Ja, ja,
1: dan hou ik het bij Christophe voor dit interview. Uh, voordat ik ga vragen wat een staatssecretaris precies doet. Uh, we hebben een veranderend dreigingsbeeld in de wereld. Um, hoe verdeel jij eigenlijk je aandacht tussen al die dossiers die er voorbij komen? Daar ben ik vooral benieuwd naar. Maar voordat ik inga zeg maar op de eerste vraag heb ik een kleine verrassing voor jou. Ik hou heel erg van verrassingen. Uh, nee,
2: ik ga niks zeggen. Ik ga het gewoon aan je laten horen. Oké. Okay. Komt ie. Christophe en ik kennen elkaar al sinds de tweede klas van de middelbare school. Het was een zorgeloze tijd met natuurlijk alle puberale uitspattingen die je mag verwachten. Maar Christophe zorgde dat het nooit te ver uit de hand liep. Hij zocht de grenzen op, maar ging eigenlijk nooit overheen. Hij was toen al super ambitieus, maar dat uitte zich niet altijd in de benodigde schoolresultaten. En toen onze mentor op een gegeven moment zei dat Christophe nooit het VWO zou halen, was dat de rode lap die hij nodig had. En vanaf dat moment kwam ambitie en inzet samen. En die hebben elkaar tot de dag van vandaag nooit meer losgelaten. Ik ben ervan overtuigd dat hij die uitspraak van onze mentor stiekem ergens onder zijn kussen bewaart. Na het eindexamen scheiden onze wegen. Hij ging naar Tilburg en ik naar Amsterdam. Maar altijd hebben we contact gehouden en ervoor gezorgd dat onze vriendschap nooit verwaterde. Ik heb hem meegemaakt. Eerst als scholier, als student, als ambtenaar. ...als gedeputeerde en dan nu als staatssecretaris. En het grappige is dat hij in al die levensfase qua karakter nauwelijks is veranderd. Ik denk dat er maar weinig mensen zijn die zo trouw aan zichzelf zijn als hij. Sommige mensen spelen een andere rol naar gelang het gezelschap wisselt. De ene keer op de voorgrond, de andere keer in de schaduw. De ene keer loyaal, de andere keer verneinig. Maar Christophe speelt altijd zijn eigen rol. Hij zal je nooit laten zitten... Nooit een andere kant kiezen of zich anders voordoen. En dat, denk ik, dat is een gave die maar weinig mensen hebben. En ik ben ervan overtuigd dat dat een van de belangrijkste redenen is waardoor hij zover is gekomen.
0: Ja, Stijn, ja. Ja, ja zeker. Dus je niet aanzien komen. Nee, nee.
1: nee. Wat, wat gebeurt er?
0: Als je dit, dit hoort, mooie woorden, overigens. Ja, nee, dat ik hem heel dankbaar ben, want ik weet dat ik ook allerlei andere verhalen had kunnen vertellen die we samen beleefd. Van <laughs> ja. ik trouwens wel, die hoeven niet via de eten naar buiten. Ja. Uh, nee, ja, het is hartstikke mooi. Ja. 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 Het is gewoon heel erg leuk. Stijn en een paar andere vrienden. We hebben nog een vriendengroepje: een paar jongens van de basisschool en een paar van de middelbare school, die zijn bij elkaar gekomen. Ja. Um, een groepje van zes. En inderdaad, we zien elkaar nog ieder jaar. Uh, meermaals, dan gaan we een paar dagen tussenuit of sporten. Uh, maar ik vind het mooi dat hij... Uh, ja, sowieso een verrassing. En uh, ja, heel tof wat hij zegt. Ja,
1: ja, absoluut. Je zocht de grenzen op, maar ging er nooit echt overheen.
0: Ja, dat klopt. Ja. Ja. ja.
1: Waar komt dat vandaan? Is dat opvoeding? Is dat... Uh, wat is dat?
0: Ja, dat... Kijk... Um... Is, dat, is dat een soort gevoel? ja ik denk het ja, ja ik, ik er schiet er nu allerlei fragmenten uit mijn puberteit uh, door mijn hoofd heen <laughs> kijk we hadden toen ik op de op de universiteit kwam toen toen een um, um, omgeving daar had ik het idee dat mensen daar hun middelbare schooltijd gingen beleven die dan weet je wel naar de bij een studentenvereniging en zo en daar allerlei uitspattingen hadden en ik heb die uitspattingen met de met hun beleefd op de middelbare school ja maar dat ging af en toe wel tegen het randje aan inderdaad ja. Uh, en um, ja, ik weet niet. Ik had dan, ik, ik had dan het gevoel dat ik moet zeggen: jongens, uh, volgens mij moeten we nu even gaan nadenken.
1: Ja. ja. En als die mentor er niet geweest was?
0: Nou, ik kan het, ik kan het maar eigenlijk. Dat, dat is me, inderdaad. Twee dingen blijven bij mij hangen, die uitspraak. Want ik heb die zelf niet zo, zo scherp uh, voor ogen. Ja. Um, en de uitspraak dat hij eigenlijk op een hele aardige manier zegt. dat ik misschien gewoon vroeg oud was. Dat kan natuurlijk ook. <laughs> Maar van, die, van de mentor, um, nou ja, ik ben echt slow starten. Dus ik, uh, ik moest, uh, ik had het brugglas, HAVO en ik haalde eigenlijk al. Een jaar. Terugkijkend snap ik dat ook niet zo goed. Ik deed gewoon geen, geen zak. Ik deed, ja. ik deed gewoon helemaal niks op de middelbare nee. school. Gewoon alleen maar lol maken. Ja. Sporten. Een leuke Zoals ook het Brabant onderbetaamd, uh,
1: Christophe. Ja, dat
0: zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar daardoor was ik iedere keer bespreken van ik hoefde net niet, Ik bleef net niet zitten. Ik kan net, net niet. Uh, Net niet terug naar de MAVO. En toen op een gegeven moment uh, HAVO gehaald. Toen op een gegeven moment... Uh, ja, VWO. En dat kwam overigens... Ik zat toen met de HAVO en toen dacht ik van... Dat is eigenlijk wel grappig, nu ik dat even terugfilm Ik zat toen te denken, vijf HAVO. En ik was, ik was heel sportief. Ik heel veel, heel veel gewoon heel veel gesport. Um, en ik dacht, ik ga de ALO doen, de Sportacademie. Uiteindelijk ja. het, het, niet, omdat ik ook nog het idee had van, ja, misschien wil ik daarna wel ook richting KMA. En dan moest je, volgens mij, moest je VWO hebben. Dat heb ik ja. het uiteindelijk niet gedaan. Het is rechter- en bestuurskunde geworden. Het is, het is meer, meer een soort van, en ik had het gewoon heel leuk op de middelbare, een paar andere vrienden gingen ook naar het VWO. Dus ik dacht, van, nou, dan ga ik daar aan mee. En daar is wel iets ontstaan op een gegeven moment. Toen ik naar de universiteit ging, dacht ik van, ja, maar dit is de universiteit, dus nu, nu kom ik er niet meer mee weg. Nu is het wel serieus. Nu moet ik iets gaan doen. Ja. Um, en waar ik toen achter kwam is iedere keer dat ik dacht van... ja, maar waar is, nu, waar is dan nu die plek um, ja, waar, waar alle slimme mensen zijn... Die, die, die precies weten hoe het zit? Ja, die, ja. die plek is er niet. Voel je uh,
1: jezelf nu die slimme persoon?
0: Nee, nee. Nee? Nee. Nee. nee.
1: Ik heb je wel de op één na hoogste baas eigenlijk van Defensie voor me zitten.
0: Ja, en maar toch, ik... Heel ja, nuchter. Ja, maar het is... Um, ik zei, ook voor veel jonge mensen bij Defensie. Uh, het, het is niet zo dat er een omgeving is waar alle slimme mensen zitten. Uh, nee. Het is niet zo dat... Want je krijgt, omdat je in een andere rol komt... krijg je ook informatie die je anders niet krijgt. En omdat je die informatie dan kunt gebruiken... kun je er dingen mee doen die daarvan je verwacht worden. Ja. En um, het gekke is dat... Ik vond tijdens de middelbare school moeilijk... omdat ik woordjes moest stampen. Omdat ik wiskundige formules moest maken... Uh, waarin het goed of fout was. En daar ben ik minder goed in. Ja. Ik ben beter in analyseren uh, en uh, beter in ongeveer dan, dan in precies. En De beter... middenweg? Is dat. Uh... Nou ja, ook gewoon um, in scenario's denken. En in, in logica's denken. En dat ja. heb ik denk ik bij mijn rechteropleiding geleerd. Ja. Maar dat is dus een andere truc. Als ik het, uh, het HBO had moeten doen met een, uh, een binnenstudieadvies van weet ik hoeveel punten. Ja. En ik had dus heel gericht precies alle dingen. Ik ben, ik ben, ik ben wat conceptueler, maar daardoor kan ik andere dingen niet. Ja. Nou, en dan ben je op de ene plek, kom je ook beter tot je recht dan uh, op de andere plek. Ja. Maar hoe zijn jullie Stijn uitgekomen? Want uh, hij, was laatst, hij was mee met mij naar, uh, naar Prinsjesdag. Ja. Dus dat was heel erg leuk. Ik weet niet of je hem daar ergens gestrikt hebben, Maar echt wel een mooie verrassing. Dank je wel daarvoor. Echt, echt, of, echt heel erg leuk.
1: Uh, ik heb zo mijn connecties. Ja, na bijna exactly. 100 podcasts en, uh, en 18 ja. jaar Defensie. Dus, Hij uh,
0: herkende zijn stem niet meteen. Ik nee. Dacht, oh. Dat was... Uh, ja. 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 Nou, ik ga hem daar ook bellen. Ja. Leuk. leuk. Hartstikke wel. mooi. Dankjewel. hartstikke
1: mooi, ja. Mooie verrassing. Uh, Christophe, wat, wat, wat doet een, uh, in, in, in twee, drie zinnen een staatssecretaris van Defensie voor alle mensen die luisteren? Uh, er luisteren mensen uh, soldaten, corporaals, uh, luitenants, uh, oversters. Wat doet een staatssecretaris eigenlijk?
0: Uh, ervoor zorgen dat uh, alle beslissingen, of nou gaat over het vastgoed, personeel, materieel, de, de, de whole shebang, eigenlijk alle investeringen, uh, dat, um, dat die... Uh, ik zie mezelf als het koppelstuk... Mm -hmm. van alles wat de organisatie daarop doet... Uh, richting de Tweede Kamer. Ja. Uh, ja, ik vind zelf ook een paar dingen. Um, en uh, de politiek vindt een paar dingen. Maar specifiek in deze fase... betekent het gewoon dat ik van al die projecten... die zeker boven een bepaalde financiële grens... die allemaal naar de Kamer gaan... ja, ik moet die verdedigen. Ja. Uh, ik moet ervoor zorgen dat die, dat die door het parlement komen. Ja. Um, en... Um,
1: en wat is dan de rol tussen uh,
0: staatssecretaris en minister? Dat je zegt, ik moet. De minister en ik werken in elkaars verlengde. Ja. Um, dus gaat, uh, de minister gaat echt over, over de inzet. En, en ik moet ervoor zorgen, als ik het heel simpel maak, dat, dat er een leger ingezet kan worden. Ja. Um, ja, ik moet ervoor zorgen. Ik ben daar bestuurlijk uh, verantwoordelijk voor. Dat dus gewoon al die dingen die in de maatregelennota, nou, dat is zo'n boekwerk allerlei projecten in staan... Ja waar het geld in projecten staat. Of ja, komt uh,
1: zich van uh, de, de, de nota natuurlijk.
0: Ja, van de defensienota. Ja. Alles wat daarin staat, alle beloften die, die we doen... alle projecten die zijn opgeleid... Um, dat die voor elkaar komen. Ja. En dan gaat vervolgens de minister over, over de inzet ervan. Dus, uh, nou Vandaag uh, of gisteren het bericht dat uh, de Reaper uh, naar Roemenië gaat. Nou, het is mijn project geweest. Uh, dit zijn de Reapers die er al waren natuurlijk. Maar ja. het is mijn project geweest om ervoor te zorgen... dat er nieuwe Reapers komen. Die bestelling is gedaan... En de ja. minister gaat nu over de inzet dat, ze, inderdaad, dat er eentje naar uh, Roemenië gaat.
1: Ja. Um, ik moet even terugbladeren. Uh, sinds 10 januari 2022, ja. staatssecretaris van Defensie. Ja. Wat, um, wat viel je op uh, toen jij uh, binnenkwam? Want je had ooit de ambitie KMA. Dat is ja. het niet geworden. Ja. Uh, het is de politiek geworden en nog veel meer daarvoor. Maar daar kunnen we denk ik een podcast op zich over opnemen. Wat, wat, wat was je eerste indruk toen je bij Defensie binnenliep?
0: Ja, ik zal eerlijk zeggen eigenlijk gewoon heel, heel uh, dubbel. En dat gaat misschien wel voor meerdere dingen die in het gesprek komen. Dat, uh, de samenvatting is, ik heb Defensie enorm leren bewonderen. Uh, waarderen, alle gesprekken die je mag voeren, de ervaringen. Maar ik, ik heb me ook echt verwonderd uh, over Defensie. En ik heb vanaf dag één een balans proberen te zoeken tussen... Uh, ja, ik kan niet binnenlopen en... en um, zeggen het moet allemaal zus, zus en zo. Dus ik heb um, heel erg mijn best gedaan om de Defensie uh, goed te begrijpen. En nog uh, steeds. Hoe het loopt en waar, vooral waarom het loopt zoals het loopt. Um, achteraf denk ik dat ik iets te lang heb gewacht met uh, aangeven hoe ik denk dat het moet. Um, in, in, in de manier van werken en zo. Uh, in ieder geval in mijn directe omgeving. Waar lag dat dan? Nou... Um, Kijk, toen ik binnenkwam was er ook een tijd geen staatssecretaris. Dus mijn voorganger Barbara, uh, die werd toen minister, in, uh, t, toen uh, het, uh, het kabinet demissionair was, minister bij IMW. Dus is toen ook een tijd geen staatssecretaris geweest, een paar maanden. En toen kwam ik weer binnen en voor Barbara was er ook een hele tijd geen staatssecretaris. Dus um, men moest de, de, de machinerie, zal ik maar zeggen, van al die stukken die op weg naar mijn, uh, naar mijn rol gaan... Ja, die moest denk ik wel even um, aangescherpt worden over hoe nu een en ander moet lopen. Kijk, yeah. Even gewoon heel simpel. Ik, ik, maar Dat is allemaal binnenkant. Um, kun je niet of mensen dat boeiend vinden? Maar je komt als staatssecretaris binnen. Nou, ga zitten. Welkom, dank. Uh, allemaal aardige mensen, uh, allemaal hele mooie verhalen, fantastische werkbezoeken. Maar vervolgens ja, viel mij op in de eerste weken dat het toch wel iedere keer een verrassing was. Uh, wat er dan aan, aan, aan beslissingen voor mij gevraagd werd. Terwijl ja. ik dacht, ben ik gewoon gewend, er ligt een programmering. Ik er op zijn minst wel, een, alles wat voorspelbaar is, kun je programmeren. En dat er dan 10, 20 procent onvoorspelbaar is, de, en waar, zwa, prima. Dus ik zeg, waar, waar is die programmering? Ja, die was er niet echt. Ik zeg, ja, weet je, dat soort dingen achteraf denk ik van, nou, ik heb daarna denk ik anderhalve maand gezegd, ja, dit gaan we toch anders doen. Um, dan had ik misschien nog eerder moeten doen. Maar dat is voor mij een beetje exemplarisch. Uh, en ik, ik zoek er ook wel iedere keer balans in. Want ik heb echt wel leren begrijpen. En dat valt dus ook helemaal niemand kwalijk te nemen binnen Defensie. Waarom sommige dingen gaan zoals ze gaan. Uh, ook echt enorm als gevolg van al die bezuinigingen. Ik had ja. niet door, gewoon als geïnteresseerde burger van Nederland. Hoe diep Defensie heeft moeten gaan. En dat is, dat is gewoon shocking. En dat zie je op allerlei terreinen. En da daar hebben we nu ook gewoon nog last van. Dus daar waar we eerst krimpijn hadden... zit we ja. nu in de groeipijn. Ja. Uh, omdat wij nou ja, bijvoorbeeld deze weken bezig met de voorbereiding... van een groot programma Ruimte voor Defensie. Waarin we um, nou, een heel proces wat volgend jaar moet leiden. En hopelijk dat we laagvlieggebieden krijgen. Dat onze mariniers op andere plekken in het land... gewoon landoefeningen kunnen doen. Uh, het geluid voor de F-35 uh, enzovoort enzovoort. Ja. Nieuwe kazernes bouwen... Gewoon voor miljarden aan investeringen. We gaan zo'n, uh, wat is het... Uh, meer dan 15 miljard de komende uh, 30 jaar investeren in ons vastgoed. Ja. Alleen we hebben ja, gewoon roofbouw gepleegd... op de mensen, op de afdelingen die met vergunningen bezig zijn. Ja. Die en dat zit dat helemaal dat
1: kranten... in het DNA van de mensen... die we de afgelopen, sinds ja, de afgelopen 20 jaar, twee decennia... hebben aangenomen. Ja, de... Kun je eens wat meer woorden geven? Want, want, want een stuk groeipijn ja. dat vind ik interessant. Uh, kun je eens, uh, Hoe? hoe ah, je, ik zie op LinkedIn, uh, zie ik je regelmatig voorbij komen. Je gaat echt naar de eenheden, naar de mensen, toe naar de man en de vrouw van de organisatie, de burgers, militair, et cetera. Um, uh, ja, hoe voel jij,
0: ervaar jij, hoor jij die groeipijn? De, ik denk echt dat um, Defensie als gevolg van de bezuinigingen, uh, een organisatie uh, is, is geweest en nu dus in verandering. Uh, waarbij omdat er zo weinig geld was, uh, ieder, ieder dubbeltje omgedraaid moest worden. Dat leidde tot, tot centralisatie. Dus beslissingen die, even plat gezegd, in Den Haag allemaal genomen moesten worden. Tot controle in plaats van uh, vertrouwen. Uh, als je het woord maak een plan, was om een plan maken om uh, uh, bezuinigingen te gaan realiseren. Dus het was altijd minder in plaats van meer. Dat zorgt er volgens mij ook voor in een, een cultuur van samenwerking, ja, waar, waarbij uh, vertrouwen niet uh, het basisprincipe uh, is naar elkaar. Um, en um, um, wat ik merk, ook gewoon in mijn persoonlijke omgeving, als, als er overal weer vertrouwen is, is er zoveel mogelijk. Ja. Uh, en wat mij opvalt, en dat, dat vind ik ook, probeer ik nog steeds, steeds beter te begrijpen, als ik op werkbezoek ga en ik hoor de verhalen van in het veld... en ik laat me vertellen hoe het in het veld gaat... Ja, dan, 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 dan zijn die principes er allemaal wel. En ik begrijp niet zo goed waarom, waarom er zo'n verschil zou zijn... tussen de, de manier van werken in het veld... en als het vervolgens over onze eigen organisatie gaat.
1: En stel dat je het wel zou weten. Even aan het nou, ik denk of... dat
0: we daar nu aan het... Uh, um, dat we nu aan het toekomen zijn... Om, om daar ook gewoon de beslissingen op te nemen. Dus ik blijven heel hard duwen. Er is ook niemand die dit wil. Er is niemand die zegt van... ik vind het fijn om in een stroperige organisatie te werken. Waarbij ik heel veel stempels moet halen... voordat er een beslissing wordt genomen. Ja. Alleen je moet ook de mensen hebben... vervolgens weer... om dan die processen opnieuw uit te leiden. En tegelijkertijd is iedereen knijterdruk bezig met Oekraïne. Is iedereen druk bezig met... met überhaupt gewoon het, het herstelvermogen. En dat werkt op elkaar in ook nog. Dat ja. zie je nu bij Commit wij hebben al heel veel onderdelen. Uh, iedere inkoper die voor Oekraïne bezig is... kan niet de inkoper zijn die bezig is... met het uitvoeren van de defensienoten. Dus de organisatie staat ook op, op hoogspanning. Het is een permanente zoektocht. Um, en daarvoor hadden we natuurlijk nog COVID. Daarvoor hadden we Afghanistan. Ja. permanente zoektocht tussen al die output leveren... die van ons gevraagd wordt. Maar ook ons, ons well-being van onze mensen... en onze organisatie als geheel... Ja, dat mag niet te lang meer duren... voordat we daar ook gewoon nog uh, grotere stappen voorwaarts op maken. En dat ja. dan gekoppeld aan een gesloten personeelssysteem. Ja. Dat vind ik ook ingewikkeld. Ja. En dat ook dat begrijp ik weer. Um, maar als gevolg van het gesloten personeelssysteem... Ja, kun je ook zeggen dat er misschien niet genoeg zuurstof... de organisatie binnenkomt. Uh, en um, ik denk dat het daardoor... en dat zie je ook wel als gevolg van de bezuinigingen... dat dat, dat hek rondom ons terrein is... ook bijna mentaal hek geworden richting de samenleving. Ja. Hoe, hoe kunnen we dat oplossen? Door over de volle breedte... Um, door het tijd te geven. Hè? Dus ik ben... Maar die on... hebben we niet. Gaan nee, maar ik, ik begrijp wel... Um, en dat is... Ja, ik ben gewoon, uh, gewoon uh, super ongeduldig van, uh, van nature. nature. Um, en um, ik maak soms... Denk ik ook... Nou, dat is trouwens ook defensie eigen, hoor. Dus daar voel ik me heel erg in thuis. Dat
1: Ongeduldigheid.
0: Je, ja, nou ja, ja. En het realistisch in te schatten hoe lang iets redelijkerwijs mag duren. Ja. Nou, ik heb genoeg voorbeelden dat, dat uh, de defensieorganisatie ik, ik bedacht: het. van nou, dit kan inderdaad wel uh, over drie maanden klaar zijn. En dan vraag ik: weten we het zeker? Want ja, ja we kunnen één keer opschrijven wanneer we denken dat het klaar is. Ja, ja niet over drie maanden. Ja, zes maanden later was het nog niet klaar. Weet je, dus dan is niet het probleem dat het over zes maanden klaar is. Het probleem is dat we niet goed inschatten. Dat het over zes maanden klaar is. Ja. En dan organiseren we onze eigen teleurstelling. En hoe is dat, dat voor de mensen vaker. om jou
1: heen? Jouw ongeduldigheid?
0: Ja, zou je hen moeten vragen. Maar <laughs> ik, ik probeer het onder controle te houden. Ja, <laughs> Oké. Okay. Uh, okay. ja. Ja. Ik heb een fantastisch team uh, om me heen. Ja. Mensen die allemaal supergoed zijn. En die ik 100% vertrouw. En ik geef hen ondertiteling in hoe ik denk dat ik in elkaar zit. Ja. Uh, dus een aantal mensen weten, weten wel van mij. Ik denk mijn eigen tekortkomingen wel redelijk te kennen. Of in ieder geval een aantal daarvan. En uh, dus ik, mijn bestuursadviseur, mijn, mijn politiek adviseur, mijn secretariaat. Ja. Uh, ja, ik zeg tegen hen, uh, je kunt me helpen ja. uh, door me daar en daarop aanspreken als je dit type gedrag ziet. Ja, ja. en dat, uh, dat doen ze gelukkig ook. Ja. Dat
1: doen ze inderdaad. En, um,
0: heb je niet meer verrassingen nog? Ik al? heb nog een verrassing voor oh, je. Okay. Neem een lekker slokje. Ja, dank je.
1: Christophe is een fijn mens en leidinggevende om mee te werken. Uh, het is iemand met humor, is uh, scherp in zijn analyses... en ondanks de volle agenda en zijn drukke werkzaamheden... blijft hij aandacht houden voor zijn team. Hij kan mensen heel goed in hun kracht zetten... zodat ze naast functionele ook persoonlijke groei door kunnen maken.
0: En dat maakt werken voor en met hem een bijzondere ervaring. Christophe is in mijn ogen een hele goede bestuurder en een hele fijne baas... Hij geeft zijn mensen, en in ieder geval mij, het gevoel dat ze ertoe doen en er vertrouwen in hun eigen kunnen. Hij gaat moeilijke en strategische beslissingen niet uit de weg. Zijn denken gaat dan wel heel erg snel. En een leerpunt voor hem zou kunnen zijn om juist ook dan sensitief te blijven naar zijn omgeving. En te zien en te kijken, te luisteren of andere mensen zijn snelle denken begrijpen.
1: Wat ik aan Christophe waardeer is dat in alles wat hij zegt en alles wat hij doet duidelijk wordt dat hij oprecht begaan is met de mensen binnen de organisatie. Hij is intrinsiek gemotiveerd en voelt zich verantwoordelijk om de organisatie beter te maken voor alle medewerkers. Hij staat voor zijn mensen met een hele duidelijke visie en onderbouwt altijd heel goed waarom bepaalde veranderingen noodzakelijk zijn. Hij staat achter zijn mensen door ze te steunen en zijn vertrouwen te geven. En tot slot staat hij naast zijn mensen om daar waar nodig vanuit zijn rol en positie
0: te helpen om het verschil te maken. Dit maakt dat het heel prettig is om voor en met Christophe te mogen werken.
1: Christophe is een hele fijne baas die zijn mensen enorm veel vertrouwen geeft. Wat ik echt een talent vind is zijn visie en drive om dingen beter te maken. Daar is dat bij Defensie als enorme en soms hiërarchische organisatie
0: ook een leerpunt. Als de staatssecretaris een goed idee op in een brainstorm... kan het zomaar zo zijn dat er tientallen mensen gaan rennen om dat uit te voeren.
1: Nou, ik heb het dus aan je team gevraagd, ja, hè, Christophe. Ja, oh, wel leuk, ja. <laughs> Herken je je hierin? Um, de perfecte leidinggevende hoor ik eigenlijk bijna, Christophe.
0: Ja, ik, ik weet niet wat, uh, wat de uitzending niet heeft gehaald, maar uh, om het gezellig <laughs> te houden. Uh, nee, maar het, het is... Um, ik heb zelf in mijn, in mijn uh, loopbaan uh, gewoon veel kansen gekregen... van um, leidinggevenden die het lef hadden... om op jonge leeftijd vertrouwen in mij te hebben. Ja, hoe jong ben jij uh, nu eigenlijk? Uh, ik, ben, nou, ik ben nu inmiddels gewoon op middelbare leeftijd. <laughs> ik ben 42. 42, oké. Okay. Ja. Nou, hartstikke ja. jong. Ja. Ja. En, en dat heb ik altijd uh, gewoon enorm gewaardeerd. Uh, en ik, ik wil dat ook naar mijn omgeving uh, doen... Um, en ik ben ook gewoon een, uh, ja, hoe zeg je dat? Een, uh, ik geloof heel gewoon ontplooiing en, en uh, van mensen. Dus als je er gaat, ja, toch weer terug naar de middelbare school. Het is gewoon heel simpel. Ik haalde uh, slechte cijfers omdat, omdat ik er geen zin in had. Uh, en als je mensen uh, dingen laat doen die ze leuk vinden, dan gaat er uit zichzelf zoveel goed. Ja. Yeah. En uh, ook als je datgene geeft aan een ander... wat je ook van, van hen of haar hoopt te verwachten... maar ja, op basics... Het is allemaal niet zo ingewikkeld, hoor. Um, in een organisatie werken. Als iedereen gewoon lekker een beetje normaal doet... Uh, en, en vanuit het positieve redeneert. Ja. En, en dan gaat er gewoon uit zichzelf uh, heel erg veel goed. Ja. En als je dat aan anderen... Maar, en, maar daarom vind ik wel ook... als we naar de defensieorganisatie kijken... Ja, carrièrepaden dat zijn toch gewoon eigenlijk gewoon te lang. En, um, en daardoor
1: ook duur. Nou ja, ik vraag me af... Of, en demotiverend soms. Ik denk,
0: als je naar de uitstroomcijfers kijkt... Het is nu weer, of net, naar nou ja, wat zal het zijn... 100 mensen minder uitstroom. Of positief gezegd, 100 mensen meer instroom dan uitstroom. Echt de echte allerlaatste cijfers. Maar het is ja. natuurlijk gewoon niet goed genoeg. En als je dan naar de uitstroomcijfers kijkt... Uh, en de exit onderzoeken. De manier waarop de organisatie wordt aangestuurd. Ja. Dat, ja. dat is toch gewoon... Dat hebben we zelf in de hand. Ja. Uh, Werk-privé combineren. En, ja. en, en dat... Daar hebben we gewoon nog heel veel uh, stappen te zetten. Ja. En um, ja, ook de manier waarop de organisatie wordt aangestuurd. Het is gewoon echt te stoofpiperig. Uh, ander ik kan het allemaal verklaren. Maar ja, nu ik de verklaring heb, voel ik ja. wel ook ongeduld om, om, daar, om daar harder ik op te gaan. Het. Permanente ontwikkeling. Uh, carrièrepaden ontwikkelen. En, en ja, niet, dat is ook taalgebruik, wat ik heel erg aan moest wellen, uh, ja. wennen. Vullen. Ja, hoezo vullen? Ja. Weet je, wij hebben in een arbeidsmarkt zitten wij waarin de afhankelijkheid gewoon super groot is. Dus inderdaad, wij moeten in alles, moeten wij beseffen, wat heb jij nodig? Hoe zie jij je toekomst? En wat vraagt dat van ons om jou maximaal te kunnen laten werken? Simpele ja. filmpjes, toen, ik bedoel, die kent toch iedereen? Ja. Dames hockey team. Wanneer zijn, zij, wanneer zijn zij al die gouden medailles gaan halen? Toen ze zijn veranderd van dit is het systeem met hokjes waar jij in moet gaan spelen. Van goed naar goud.
3: Ja, Daar we het nu over. Naar,
0: naar, naar precies van... oké, okay, wat is jouw skill? Wat is jouw talent? En met die talenten ga ik een team bouwen... wat maxi maximaal kan presteren. Ja, ja, ja. Ja, en die filosofie... die moeten wij volgens mij nog veel meer, uh, meer uitdragen. Ja,
1: en dit zijn dan de woorden van de staatssecretaris... En uh, een hoop mensen... Ik hoor het net. Um, een van de punten van uh, de mensen uit je team. Ik zie de ongeduldigheid. En ja, <laughs> die waardeer ik ook uh, enorm. Want ik herken mezelf er heel erg in. Um, dat stukje ongeduldigheid. Uh, en dat iedereen gaat rennen voor de staatssecretaris. Ja. Ik denk dat bij heel veel mensen... Die herkennen die ongeduldigheid ook. Ik, ik, ken, ik werk lang bij Defensie. Ik heb in de operatie gewerkt. Die ongeduldigheid, can-do mentaliteit, die zit erin. Maar toch dat staan is mensen... Dat Ja, ik maar toch ook... staan mensen van... Wie zet van, hoe dan, maar hoe dan? Ja. De why die is er. Hoe dan? Hoe, hoe gaan we dat dan doen?
0: Dat is de vraag van heel veel mensen. Ik denk, het? ja, hij is voor mij eigenlijk heel fundamenteel. Uh, het, het, het raakt... Nou, twee, twee lijnen die wij heel makkelijk opschrijven. Maar waar nog gewoon ja, onvoldoende... Ja, ik vind dat er gewoon nog onvoldoende body achter zit. Eén is uh, schaalbaarheid. Ja. Uh, je, je kunt geen tien pagina's omslaan of je leest wel ergens het woord schaalbaarheid. Ja. Maar het echt fundamenteel doordenken ja. wat die schaalbaarheid is. Um, gelet op het toekomstig optreden. Gelet op uh, de NAVO-afspraken, die ook naar de toekomst toe gemaakt moeten worden. Gegarandeerde inzetbaarheid die we moeten leveren. Ja. De arbeidsmarkt waar we, waar we in zitten. De technologische ontwikkelingen die op ons afkomen. Uh, bedreiging in het veld, maar ook enorme kansen voor de manier waarop we onze krijgsmacht gaan doorontwikkelen. Ja, dat betekent schaalbaarheid betekent voor mij dat je in essentie alle eenheden van Defensie... opnieuw moet gaan doordenken over hoe je die zou gaan organiseren. Ja. Uh, vanuit, vanuit het toekomstperspectief. En dan ga je dus... Dan ga je dan, wat, wat is er te verwachten optreden? Alleen of joint? Um, wat zal dan in alle scenario's... Uh, met, met um, uh, 100% beroepsmilitairen gedaan moeten worden... Wat kun je doen met reservisten? Wat kun je laten doen door het bedrijfsleven? Wat ja. kun je, enzovoort, enzovoort. En dan snap ik heel vaak stopt de discussie dan. Ja, maar reservisten is nog niet die rode knop of die ja. groene knop. Ja. Nee, nee, dan moeten we ja. die gaan regelen. Ja, of er is een
1: regelgeving die het niet toelaat om ja, dat uh, maar te Maar we
0: nog in, in zo'n fundamentele um, uh, opgave als die schaalbaarheid... waar ik heel erg in geloof. Waardoor ik ook denk dat er veel meer verschillende smaken gaan komen om mee te doen... Uh, waardoor je het ook wel aantrekkelijker maakt. Het is niet zozeer dat je bij Defensie alleen maar mag werken... als je 40 jaar tekent, toch? Ik bedoel, als je drie jaar meedoet, zijn we ook blij. En dan ja. ga je weer ergens anders en dan kom je weer terug. Dat soort paden mogelijk maken. Maar er hoort wel ook een goed doordachte strategie... van die schaalbaarheid achter te zitten. En een plan, want dit duurt drie... Nee, nee langer nog. Dit duurt vijf tot zeven jaar om zoiets in te voeren. Hetzelfde, innovatie. Onze, ik vind dat wij nog best wel wat stappen voorwaarts mogen zetten... om. Uh, die schaalbare innovatieve krijgsmacht... nou, ja, 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 bla, bla, ja. bla. Wat hebben okay. we daarvoor nodig? Maar wat zit daar dan achter? Ja. Nou, de budget is er wel. Ik vind dat we nog veel meer werk moeten maken... alle facetten van onze organisatie... om innovatie een in plek te geven. Ja. Ook omdat die, die schaalbare krijgsmacht... natuurlijk weer gaat raken. Ook omdat innovatie ons ook heel erg in, in staat kan stellen... door nog veel meer met de buitenwereld te gaan doen. Alleen wij vinden dat ook uh, lastig... met ja. de buitenwereld werken. Want dat zijn we natuurlijk ja, minder gewend. Uh, en... en Um, misschien, en dat ik vraag me dat ook wel af. Misschien moet die vraag ik gewoon nog vaker gaan stellen. Hoe zorg je er nou voor? een nou, los van instrumenten en dat soort dingen. Maar hoe zorgen we er nou voor dat dit veel meer ook in het DNA van onze organisatie komt?
1: We komen misschien ook wel op competenties. Hè? Welke competenties... Uh, we hebben een competentie woordenboek hè? van Defensie. Welke competenties zouden er wat jou betreft... Um, uh, bij Daar een
0: competentie woordenboek? Ja, weet ja? je dat? Oké, nee, ja. oké.
1: Okay. Oh, nee. okay. 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 nou, dat komt misschien omdat ik er ooit les in gegeven ja. heb. Bij, bij Defensie. De wat voor soort uh, dingen staan daarin dan? Uh, ja, vermoed, uh, moed, uh, trouw, vakmanschap hart, uh, uh, Inderdaad, kameraadschap, uh, ja. leiderschap. Ja. Ja. Die kreten. Uh, ik heb een paar andere kreten. Maar dat is misschien ook omdat ik ondernemer ernaast ben. In een start-up die naar een scale-up toe moet. Dat is ook ja. schalen. Ja.
0: Uh, maar welke... Uh, nou ja, die start-up mentaliteit. Die, die, die zou ik veel meer... Uh, nog in de organisatie. Maar ik wil niet... ik, ik loop een beetje te, te... ik wil niet klagen. Nee, nee, nee maar dus ik ga ik, zo ik, naar het positieve uh, stuk. Ja, dus we zitten Dat nu kompig. eventjes gewoon
1: ja. van... Uh, de Christophe die is ongeduldig... en die wil, nu, uh, die wil gas geven. Ja. En dan wil ik dadelijk wil ik naar het stukje toe van... Uh, wat is je positief opgevallen? En etcetera. Maar welke competenties... Ja, dus dan hebben we het nu even over het eigen personeel. Dus ik vat hem even samen. Je zegt, ja. wat mij betreft is schaalbaarheid. En vul me aan, is meer samenwerking met de maatschappij. Innovatie stimuleren. Um, anders organiseren binnen de krijgsmacht, et cetera, et cetera. En dan hebben we het over talentmanagement, mensen anders inzetten, open personeelsysteem. Ja. Zulke dingen hoor ik allemaal. Ja. Um, uh, dat. En wat was mijn vraag nou, Christophe?
0: Welke? Welke. Um... Um, welke uh, competenties? competenties heb je nodig. Ja, Precies, mijn, mijn punt zit... Ik bedoel, je moet mij niet gaan vragen welke competenties... Ja, dan ga ik praten wat er in dat boek staat in het veld. Maar mijn, mijn, mijn punt is... En dat zie ik ook even helemaal van de staatssecretaris. Ik, um, de bestuurlijke rol, maar ook gewoon wel bestuurskundig... en nou ja, ook wel verantwoordelijkheden in andere organisaties uh, gehad. Ik, ik, ik maak me gewoon zorgen over de ontwikkeling... van onze organisatie als geheel... Dus je gaat, moet mij niet vragen in het veld, weet je... daar heb ik helemaal niet voor doorgeleerd. Fantastische ja. verhalen, supermooi. Maar ik wil dat er meer aandacht komt... naar het well van, van uh, onze organisatie... en het verandervermogen in onze organisatie. Dat is ja. mijn punt. Ja. En dan hoort daar, nou ja, vind ik... Um, doen wat nodig is. Um, uh, vertrouwen geven. Um, en dat zit in simpele dingen. Um, ja. als, alleen ik twijfel in hoeverre ik me ermee moet bemoeien... Want het is natuurlijk niet de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris om de organisatie te runnen. Ja. Daar ga ik niet over. Uh, maar het zit bijvoorbeeld in het aantal stempels dat gezet moet worden op een beslissing. Ja, ja. Ja, dat, moet, dat, dat moet gewoon minder. Um, en dan gaat het sneller. Dus daar moet je vertrouwen op geven. Ja, die budget uh, decentraal. Ja, is het nu geregeld? Ja of nee? Um, en, maar dat is meer de... de... En
1: helpt die, help die mensen even. Dan hebben we het over... Uh, uh, mensen voelen zich misschien nu aangesproken, maar dat is natuurlijk een systemisch verhaal. Hè? Dat is in het systeem ontstaan.
3: Ja, en, en als
1: je nu uh, vanuit, vanuit, vanuit jouw ervaring... Hè, al zeg je van, goh, ja, dat is niet mijn uh, cup of tea. Uh, ik ben een politicus. Maar als je die mensen nou eens... Ja, het
0: probleem is dus wel mijn cup of tea. Alleen eigenlijk ga ik er niet over. precies, je gaat er niet over.
1: Maar als je die mensen nou eens... Als je het tot hen richt, wat zou je dan willen zeggen? Nou ja... Ik heb deze vraag ook aan de CDS gesteld.
0: Blijf nadenken, maar zeg dan maar een keer sorry achteraf. Weet je? Dus doen. Be part of it. En zeker naar de jonge generatie die... Als je denkt... Hé... Waarom gaat het in de burgermaatschappij zo? Of in mijn vriendenkring zo? Of bij mijn voetbalvereniging zo? En nou dan werkt het eigenlijk best goed. Waarom doen we dat hier niet? Ja, ja ga het gaat maar gewoon doen. Mooi. Ook dingen ter discussie stellen. Als ja. je denkt van... Hoezo gaat mijn carrière zo, zo en zo? En word ik gevuld of geplaatst? Ja, maak dat, maak dat, uh, maak dat bespreekbaar. En oh. geef mij, je kunt ook mij helpen. Uh, maar ook Onno helpen en, en andere mensen uh, uh, helpen. Want ik, ik weet gewoon, ik ben gewoon niemand tegengekomen die in deze situatie wil blijven. Dus het is ook echt de zoektocht. Als ik morgen zeven, zeven beslissingen moet nemen om, om barrières op te ruimen. Ja, daar heeft doe, niemand zin in. Doe ik nee. dat. Doet Onno dat. Doet, ja. doet de SG dat. Um, alleen het is um, de zoektocht naar waar die dingen zitten. Waar komt die zorg vandaan? Omdat we niet snel genoeg gaan. Ehm um, uh, twee dingen. Ik, ik denk één, het grootste opgave is gewoon de vulling. De vulling, nu zeg ik het zelf. Ja. <laughs> uh, gewoon mensen aan ons verbinden. Ja. Uh, maar dat is ook weer een zorg, omdat ik, ja, maak me gewoon oprecht zorgen wat er gebeurt in ja. de wereld. Voordat ik staatssecretaris werd, is de een van mijn um, eind-covid, uh, ik had voor mezelf beslissing genomen dat ik niet nog een keer gedeputeerde wilde worden. Ja. En dacht van, nou, dan ga ik iets anders doen. Dan uh, Ik in gesprek een VVD, van... <kacht> komt een nieuwe club aan. Toen een van mijn, mijn motivaties... om om uh, rol in het kabinet... en ik had uh, Defensie aangegeven... en een andere plek aangegeven... kwam eigenlijk voort uit... alles wat ik las rondom COVID... en die priks, prikstraat, prikstrategie... en dat soort dingen. en Ik zat er wat analyses over te lezen... en ik ja. dacht van shit, ik, ik woon in Nederland. Het, het is niet alsof we niet hadden kunnen bedenken... dat er ooit een keer een pandemie zou komen, toch? Ik bedoel, ja. Waar zijn die draaiboeken? Waarom hebben we deze discussies? En ik um, heb regelmatig het gevoel dat ik denk... stel dat binnen x jaar... en um, ik ben door mijn werk bij Defensie... ben ik echt gaan voelen dat het gewoon een, een mogelijkheid is. Dat dat ook gewoon hier de pleuris uitbreekt. Dan... Um, wil ik, wil ik gewoon maximaal gedaan hebben wat ik kon doen vanuit mijn rol. Om ervoor te zorgen dat we de fout uit het verleden herstel, hersteld hebben. En dat we er klaar voor zijn. Uh, en daar komt mijn ongeduld uit. En dan zie ik de mogelijkheden die er zijn. Nee. Uh, en die zien heel veel mensen. Nee. En ik merk dat we onszelf nog niet maximaal... Het is een beetje help jezelf, Nog niet maximaal onszelf helpen om... Uh, Sterker door. En dan zie ik aan de ene kant een enorme technologische ontwikkeling op ons afkomen. Aan de andere kant zie ik zoveel andere moderne manieren om onszelf te organiseren. En die kansen die moeten we grijpen. En daardoor wordt het werk aantrekkelijker. En ontstaat er flow. Er ja. is nu onvoldoende flow nog. Het is trekken te sleuren. En ik zie gewoon, en dat is ja, ook mijn eigen team, op het moment dat het lukt om meer los te laten en meer vertrouwen te geven. En dan moeten we dus ook op een andere manier gaan sturen. Dan, dan, dan kunnen we nog veel harder gaan. Ja, dan ja. gaan er af en toe dingen fout. Nou, dan leg ik en ik dat wel uit. Uh, uh, maar dat is nog altijd beter... omdat je daardoor al die andere dingen cash die goed gaan uit zichzelf.
1: Ja, dus je nodigt mensen ook uit... om eigenlijk uh, de grenzen van regelgeving op te zoeken. Dat hoor ik hier. Ja, en nog meer ook de
0: regelgeving aan te passen... zodat ja. het beter gaat werken voor ons.
1: Mooi, stevige woorden. En ook niet mooi, tegelijkertijd.
0: Ja, en dat is... Um, ja, we zeiden vooraf... Uh, ik ga gewoon echt zeggen wat ik, wat ik ervaar en wat ik vind. Um, en het met ongeduld zit er... Omdat ik voel dat het... Dat, uh, ik, ja, echt. Ik vind het zo... Ik, heb, ik vind het zo knap. Ik heb zoveel waardering over wat, wat er uit de organisatie... Wat we met deze organisatie al voor elkaar krijgen. Ja, 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 ja. En de organisatie zijn we zelf. Maar in dit, in, dit, in dit huis van regels en hoe het allemaal is geregeld... Waar decennia geen geld voor was, is het natuurlijk bizar om te zien uh, um, nou, wat, wat er, er uitgepusht wordt. Precies. Fantastisch. Ja. Laten we even uh, die
1: afdraai maken naar dat positieve. Ja, want, 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 want ik heb echt bijna honderd mensen in deze podcast gehad. Die, ik heb zelf een paar competenties opgeschreven. Die, en die komen dus overeen met het verhaal wat jij net zei. Leren loslaten. Hè? Uh, dingen ja. die niet werken, daarmee stoppen. Want dat hebben we ook de neiging om dingen vast te houden. Een stuk ondernemerschap. Bezig zijn met de bedoeling. Hè? En dat bedoel ja, ik ook ja, mee. Uh, um, dat jij zegt. Ik maak me zorgen over de, uh, wat er in de wereld speelt. Uh, uh, en nieuwsgierigheid. En een stuk ja. autonomie. Hè? Dat, dat waren dingen die ik opgeschreven had. Um, um, maar. Waarom heb ik deze dingen opgeschreven? Omdat ik bijna honderd mensen. In een podcast gehad heb. Van een haar ecosysteem. Tot en met een force genie. Tot en met allerlei super goede innovatieve, hadden we ja. het net over, concepten... Ja. Ja. van mensen die visie hebben... Ja. en die het zien. Um, en wat ook enthousiasme brengt. Um, uh, dus uh, ja, inderdaad... Uh, wat je zelf zegt, Christophe... Uh, het zit er, het potentieel zit er. Um, heb je daar zelf nog voorbeelden van? Van dingen dat je echt denkt van... hé, hey, uh, daar moeten we gas op geven. Want dit zijn echt... Uh, dit is echt wel wat Defensie ook weer onderscheidt. Want we willen ook een werkgever zijn... Um, uh, waar mensen graag komen werken. Dat je denkt, dit is echt een, 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 een mooie plek om te werken. Wat zou dan jouw pitch zijn?
0: Het zijn mijn trouwens wel pitch... meerdere vragen, Ja, ik. Ja, inderdaad. <laughs> um, nou, mijn, 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 mijn pitches zijn, die je, en die kun je laden met zoveel voorbeelden... dat. Of je nou into, into IT en cyber bent. Of uh, super van het sporten. Of van het meer los van de inhoud. kameraadschap en dat soort dingen. Oprecht. Ik denk dat, dat Defensie. Uh, in alle, alle scenario's van je, van je persoonlijke ontwikkeling. Daar, zo zie ik het ook. Mijn bijdrage nu. Weet je, dat is gewoon een levenservaring. Het is, niet, het is, geen, het is geen werk. Het, is, het gaat veel verder dan dat. En dat gevoel. Ja, ik, ik denk dat er geen, geen vergelijk op staat dat je dat, dat, je dat elders ook zou, zo zou kunnen halen of uh, beter zou kunnen halen. Dus in alle opzichten is Defensie een onvergetelijke ervaring, denk ik. En een, een investering in, in je persoonlijke ontwikkeling.
1: Heb je een, een, een voorbeeld van, van een collega, uh, van een verhaal wat je misschien wel eens anderen vertelt? Je denkt ja, van, ja,
0: nou vooral de, op jonge leeftijd. Een van mijn eerste werkbezoeken in, uh, uh, assen was het um, jonge jonge kerel het was, ja, mid 20 of zo en um, ze namen mee in een uh, met um, de dertiende was dat uh, bij hoe, hoe, hoe ze zo'n breaking uh, breaking de door knocking deed eigenlijk. ja en hij en uh, nou wat oefening dat vond ik interessant om te zien het vertelde ze hoe, hoe zij dat ook gewoon in Afghanistan gedaan hadden. Als dus ik vraag, hoe oud ben jij? Was hij 23 was hij toen of zo. 23, man. Ik zat gewoon uh, druk te maken over tentamen. Een beach drinken in de kroeg. En hij had, hij had gewoon de verantwoordelijkheid van, van een team onder zich. Weet je, ik vind, dat, ik vind dat wat we ook wel eens... Ik denk ook gewoon dat mensen dat in Nederland helemaal niet weten. Wat we dan van onze mensen vragen. En hoeveel vertrouwen ze daar geven. Notabene op, op leven en dood... Gewoon calls te maken. Uh, of een andere uh, jongen. Die toen gingen we, was dezelfde dag gingen we door naar te. Het was die, 22 of zo, die in 97 daarover. Ja, hallo. Weet je, ik ja, dat, dat, dat zo, ik vind die kleine verhalen vind ik gewoon. Ja. vind ik gewoon super mooi.
3: Kleine verhalen um, met een grote impact.
0: Ja, dat. dat. Ja. En um, ja, dat, dat, dat inspireert, ja.
1: Hoe, um, want ik hoor allemaal lovende woorden, maar uh, jij bent ook maar een mens van vlees en bloed. Uh, er komen best wel wat dingen op jou af als staatssecretaris. Hoe hou jij de balans tussen al die dossiers uh, in relatie ook tot je eigen gezondheid?
0: Um, ja, ik, ben, ik, ik maak er geen geheim van dat ik, dat ik dat belangrijk vind en dat ik daar prioriteer. Dus, Hoe doe je dat? Want... Ja, gewoon zeggen: ik kom niet uh, als, als het niet nodig is. Dus ik, heb, uh, ik ben gelukkig getrouwd en, uh, en ik heb een, uh, een klein mannetje van 6,5. Uh, van en een half. Um, en uh, ja, dat betekent dat ik op woensdagmiddag uh, inderdaad er alles aan doe om met hem naar Judo of uh, nu uh, naar het voetbal te gaan. En um, ja. ik vind dat als je. Ah, het is moeilijk, want er, is, je, je kunt, er zijn altijd wel afspraken... en er zijn altijd wel wat dingen te doen. Um, maar ik probeer daar dus gewoon wel... Dat probeer ik niet alleen, dat doe ik gewoon.
1: Heb je daar manieren voor? Want je zegt aan de ene kant... Uh, ja, het, ik, ben was, ik ben
0: ongeduldig, hè? Ik ben ongeduldig en ik wil gas geven. Ja, um, ja maar ik weet ook dat... Um, en daarmee ja, iedereen doet het op zijn eigen manier. Het maar... is ook
1: ter inspiratie hè, van de mensen waar er zoveel druk op staat. Hè? Dus ja, ja, geef ze die woorden hè, die ze maar, nodig
0: hebben. Kijk, mijn, het risico bij mij is dat... Um, kijk, ik kan overal opvattingen over ontwikkelen. En overal denken, ik ga meehelpen. Maar naarmate je... Dat een, ja, ik zie het ook al van die basics. Naarmate ik meer ga doen waar een ander eigenlijk verantwoordelijk voor is, dan gaat die ander denken, oh, van de Maat zal het wel doen. Dus ik probeer ook, en ik heb ik bij een aantal dossiers... ben ik veel te diep in het dossier gegaan. Dat is ook altijd balans zoeken tussen... ik wil weten waar het over gaat, maar ik moet niet het werk gaan overnemen. Dus dus verdurend ook sensoren van... Um, hoe diep moet ik in de materie zitten? En ik weet dat ja, in die eind mijn rol als staatssecretaris... in het beginsel moet ik gewoon kunnen besturen... en niet ja. een organisatie sturen. Um, en uh, dus ik probeer ook verdurend balans te houden. tussen. ja, dit, dat is niet mijn rol, dus daar ga ik me ook even niet mee bemoeien. Ja. en ten aanzien van werk privé ja, heel grappig, ik had uh, was een, een team die had heel hard gewerkt aan een bepaald project en dat was, was uh, goed voor elkaar gekomen en die hadden dus die woensdagmiddag hadden ze een borrel en ik moest uh, was maandag, dinsdagavond al weg en donderdagavond weg en ik zei ja, crap, ik wil, ik wil er eigenlijk zijn ik wil gewoon die mensen bedanken, we hadden super goed werk gedaan nou, uiteindelijk ja. had ik ze een mail gestuurd sorry, maar ik, ik ben er niet bij en ja, want ik ben uh, bij de judo training van mijn zoontje um, en het grappige was, want daarna heb ik volgens mij drie reacties uh, gekregen ja. van mensen die zeiden, wat, wat fijn dat, dat, u, ja. dat u dat gewoon zo zegt. En hoeveel mensen stonden er in de mail? Uh, een stuk of 15, 20, of zo, denk ik. Oké. Okay. Uh, want ik, ik heb zelf ook, en ik begrijp het volledig, en wat fijn dat u dat gewoon uh, zo uh, zegt, uh, dat u kiest even voor, voor uw gezin. Want ja, dat, ja. dat herkennen we. Dus dacht ja. ik, oh ja, heel mooi. Dankjewel voor, voor die reactie weer. Maar dat zette me wel aan het denken. Van jeetje, dat, dat toon at de top. Ja, weet je, dat ben je dan zelf. Maar dat, dat zit dus blijkbaar ook in dat soort dingen. Ja. En gewoon ja, ook hier gewoon normaal doen. Ja. Um, want dat, ja, iedereen speelt gewoon zijn rol. En het maakt niet uit welke rol je hebt. Ja. Uh, uiteindelijk doet iedereen gewoon zijn best. Dus je zegt prioriteren enerzijds. Huh? Nee zeggen.
1: Uh, ja. um, wat nog meer? Wat, wat doe je nog meer om in uh, balans te blijven?
0: Ik probeer te sporten, ik weet niet of je, je het niet normaal zien, maar ik probeer Z af en toe zeker, te, af, en, af en toe nog te bewegen ja, nou, ik heb het ja. geluk met een redelijke stoffenseling, dus dat gaat op zich wel goed. Uh, maar nee, het lukt me ook niet helemaal zo. Nee. Wat bedoel je daarmee? Nou, het, het, is, het geeft veel energie, maar het vraagt ook veel energie. Het Het, gewoon, dit, dit bestaan, ja. dit, op deze manier werken. Ik uh, heb nou ja, een fantastisch team, dus zonder dat team zou het ook niet kunnen. Maar het is niet... Um, en het komt ook door wat er gebeurt nu in de wereld en wat er van Defensie gevraagd wordt. Wat van al onze mensen gevraagd wordt, maar ook van, ook van de minister en ook van mij. Je wordt erin gezogen en eigenlijk de werkbezoeken inspireren mij. Daar ga ik wel anders door nadenken. Maar eigenlijk zou ik nog meer moeten sporten. Eigenlijk zou je af en toe gewoon nog een paar dagen eventjes afstand kunnen nemen. Ja omdat van mij ook de rol wordt gevraagd om van buiten naar binnen te denken. Om uh, um, ook even los te kunnen komen van de materie. Maar we zitten met z'n allen wel zo diep en zo iedere keer... Alles is belangrijk en urgent. Ja, eigenlijk. Terwijl zoomen, ik, me ik op, op, op uh, belangrijk niet urgent zou moeten zitten. Ja, en, ja, ja. en heel af en toe wel op belangrijk en urgent. Omdat politiek enzovoort, omdat het opspeelt. Ah, interessant. Ja. Um, en, en dat... Um, ja, het, het lukt redelijk goed, maar het zou te mooi zijn... om te proberen gewoon een open gesprek met elkaar ja. te hebben. Dat, nee, dat, dat lukt ook niet altijd. Nee. Komen we hier nu
1: ook weer terug bij de bedoeling. Want op het moment dat... Uh, ik vertaal hem even naar uitzoomen. Uh, als je uitzoomt, uh, vertragen is, versnellen. Het zijn allemaal kreten die in me opkomen. Um, waardoor je de bedoeling, waar we het voor doen... Ja. Um, weer beter gaat zien. Ten einde die systeemwereld ja. kleiner te maken.
0: Ja. Ja, is heel makkelijk en, gezegd, dit ja, het, het is voor mij um, en dat doe ik ook altijd met uh, bestuursadviseurs en met Alicia, mijn politiek adviseur. We hebben nu bijvoorbeeld uh, kabinetgevallen, demissionair, dus dus ja. gaat iedere keer. Ik redeneer vanuit van ik weet nu, want we hebben die programmering, uh, jee, uh, dus ik weet wat wat er aankomt. Ja. dus ik weet ook, kan daar daar verdeel ik ook mijn tijd op. Van ja. uh, dat is daar, daar, daar moet ik mijn tijd, maar dat komt uit de organisatie zelf. Mm -hmm, mm -hmm. Vervolgens heb ik, nou, bijvoorbeeld op die schaalbaarheid en op innovatie, denk ik, dat zijn, dat zijn de zaken waarin ik de organisatie als geheel probeer, op allerlei punten probeer ik dat thema vanuit mijn rol waarde te geven, ja. waarde toe te voegen. Um, en daarnaast heb ik gewoon vanuit mijn eigen logica, uh, arbeidsvoorwaardenakkoord, uh, onderzeeboten, um, um, ruimte voor defensie. Dat, ja. zijn, dat zijn nu... Uh, de, de, de topics waarvan ik zeg, nou, ik zal in ieder geval tot maart, april, denk ik, in alle scenario's uh, mag ik dit sowieso nog doen. Um, daar wil ik de resultaten. En, en zo verdeel ik dus ook mijn tijd. Dus ik heb verschillende ja, bakjes ja. Uh, met dingen die naar me toekomen, hoe ik me daartoe verhoud. Daarom vind ik die programmering ook zo belangrijk. Daarom heb ik ook zo hard geïnterveneerd op, ik, die programmering zal en moet komen. Ik heb het ja. proces helemaal gestandardiseerd. Daar ben ik ook vrij dogmatisch in. Want anders werkt het niet. Um, en ik heb mijn eigen prios. Uh, ja. En vervolgens um, ja, een, een team om me heen waar ik gewoon 100% vertrouw. Die waar we ook van elkaar weten ja. hoe we goed met, met de tijdsverdeling kunnen omgaan.
1: Ja. Hoe gaat Christophe om met het niet weten?
0: Nou ja, best wel, uh, best wel prima, denk ik. Ja. Althans, als ze hetzelfde mee, uh, mee bedoelen, het klinkt, uh...
1: <laughs> Nee, nee, ja, weet je waar het vandaan komt? Maar ik wilde eigenlijk het een beetje... Maar jij bent ook vrij open. Ik had hier van de week een aantal mensen van het CLSK een het podcast. En die zeiden, ja. we moeten een, uh, uh, een faalquotum uh, opstellen. En falen is dan misschien niet het goede woord, maar uh, dat het... Dat het hè, een quoten waarbij hè, we fouten mogen maken. Hè? Want als je fouten mag maken, uh, dan ja. groeien. je. Um... Ja,
0: ik zou eerder willen zeggen, zeg, zeg zoals het echt zit. Kijk, waar ik um, in de afgelopen twee jaar heb ik gewoon wel te veel voorbeelden gezien. Waarbij ik denk van ja, had gewoon gezegd, ik weet het niet. ja. Dat is ook een antwoord. Dat is, dat is wat ik ja, maar dat bedoel. is niet falen, ja. weet je? Dat ja. is gewoon, ik weet ja. het niet.
1: Ja. Maar dat is misschien de angst en, om het te zeggen. Ja, maar is... come on,
0: weet je? En, ja. en dat is dan misschien mijn probleem. Uh, ja, uh, excellentie, staatssecretaris. Je, dat grote respect voor hoe het, hoe het ja. hier gaat in de defensieorganisatie. Ja. Maar um, iedereen heeft gewoon zijn rol te spelen en ja. zijn bijdrage. En het maakt niet uit hoeveel sterren je hebt ja, of whatever. Ja. Je komt je expertise brengen. En als jij denkt, en als jou een vraag wordt gesteld en je weet het niet... zeg alsjeblieft, ik weet het niet in plaats van volgend jaar november. Want, want dat, blijkt, dat blijkt dan vervolgens niet zo te zijn. En zo organiseren we onze teleurstellingen. Maar een cultuur waarin je ook gewoon kunt zeggen, ja, ik weet het niet... Ja. dat vind ik meer ownership uh, uitdragen en meer uh, autonomie uh, laten zien... als, als dat, er, dat, dat er dan gewoon ja. nee zeggen tegen de staatssecretaris. Ja. Ja, nou, en om dat heel graag. Ja, maar we Spentrum. zijn allemaal
1: generalisten, Christophe. Zo zijn de meeste mensen, in ieder geval die van de KMA komen, zijn uh, zo zijn opgeleid. Terwijl uh, er steeds meer specialisme, cyberspace, et cetera, ja. bijkomen. Uh, ja. Dus daar hebben we ook iets te doen, denk ik.
0: Ja, en, en, ja zeker. En dat raakt... Dat is um... moeilijk voor een
1: generalist om te zeggen, ik weet het niet. Hoezo? Nou, omdat je als generalist... Uh, hè, en ik, uh, euh, ik generaliseer hem even. Ja, ja. <laughs> uh, uh, ik kan me voorstellen dat ja, als je in toch... do mentaliteit bent opgeleid... Ja. Uh, uh, op een KMA. Hè, en ik doe uh, niet te, te kort aan de KMA, want het is een hartstikke mooi instituut. Maar ik denk dan in een stukje werving en opleiden... dat we ook nog wel wat te doen hebben. Uh, want... Uh, het zit niet in het karakter van de militair... om te zeggen, dat lukt mij niet. Die zegt, gaan we
0: doen. Ja, um, nou, ja. Ik vraag me dat af. Is wat, dat is wat ik gezien yes, heb. Hè? Ja, dus het is misschien ja. een beetje suggestieve Ja, maar vragen. Can heeft heel veel mooie dingen. Maar ik bedoel, van iedere kernkwaliteit heeft een valkuil, toch? Als je dat helemaal doortrekt. Zeker. Ja, zeker. dus uh, dat, dat is hier ook. Ja. En um, wat... wat um, het is een beetje ook van. Het is natuurlijk ook de standaardvraag naar een minister of staatssecretaris. Uh, als je zelf geen militair bent geweest, kun je dat dan überhaupt wel doen? Ja. ja er zijn heel veel dingen die wij niet kunnen. Ja. Die we vooral ook niet moeten doen. Maar ja. één ding kunnen we wel, dat is die verbinding naar de politiek. En, als je, en, en ook nog wel nadenken hoe, hoe een organisatie bestuurd en aangestuurd moet worden. Ja. Maar militair advies is, is er niet voor niks. Dat is, dat is vanuit de militaire logica. En de generalistische leidinggevende, ja, die is heel erg goed als hij erin slaagt om de expertise op de juiste plek uh, uh, zijn waarde te laten hebben. Ja, precies. En, en dan niet ineens gaan doen alsof je het zelf allemaal weet. Dat zou gewoon heel raar zijn. Ja. Uh, dus ja, weet je, dat? en als dat op die manier met elkaar schuift... volgens mij heb je dan juist... Ja. en dat die expertise ook gewaardeerd wordt ja. en gezien ja, wordt.
1: Ja. En nogmaals, ik generaliseer collega's. Hè? Ja. <laughs> dus laat het even duidelijk zijn. Ja. Um, we gaan langzaam richting het einde. Stel. Um, uh, ja, wat ik me trouwens afvroeg. En dat is in relatie tot deze laatste ene laatste vraag. Wat doet het eigenlijk. Uh, om demissionair te zijn? Heeft dat invloed op. je manier van leiding geven? überhaupt? Want ik zie hier iemand zitten. die gewoon. gas uh -huh. aan het geven ja. is. En die denkt: ja, um...
0: ja. Ja, ik heb. Ik heb ook wel. aantal. Het ook een beetje op die vraag van hoe ga je met. Um, onzekerheid of de wat zei je de die onzekerheid ja ja met uh, het even niet weten de, niet weten om ik heb een soort van ja coping mechanisms of zo dat ik um, uh, ja als je dingen niet weet dan ja dan weet je ze niet en en toch moet je een beslissing nemen op het moment dat er een beslissing genomen moet worden Ik ja, kan ja. het heel moeilijk doen dat ik misschien andere dingen nog niet weet maar hetzelfde als dat als je denkt wel alle informatie te hebben dan moet je de beslissing nemen en dan niet nog denken dat er nog ergens iets vandaan komt komen zou ja. je moet beslissen en dat is hier ook Um, ja, we zijn demissionair. Uh, ja, uh, c'est vie, shit happens. Um, um, mijn opdracht is... zolang ik er zit, ervoor zorgen. En niks is controversieel. Gewoon volle bak vooruit. Ja. Um, en uh, het heeft ja, niet zo heel veel zin om, om... Ja, de situatie wordt er toch niet anders door. Dus weet je, Klopt. het is zoals het is. Ja, ja. Uh, en uh, ik probeer daar eigenlijk vooral geen energie aan te besteden... aan, aan nadenken over het, hoe het allemaal anders had kunnen lopen. Ja, nou, dat, dat, dat is niet zo. Ja. Dus ja, stop ik de energie en uh, volle bak vooruit. En dan zien ja. we wel hoe het, uh, hoe het verder gaat.
1: Stel, um, uh, um, nou je bent straks geen staatssecretaris meer. Dat zou zomaar kunnen. Um, wat ga je dan op jouw briefje schrijven aan jouw opvolger? Wat, wat ligt daar op het bureau? <laughs> <laughs> um,
0: enjoy the ride. En um, als het in het Engels zou zijn. Het, geniet, geniet, geniet van... Uh, Geniet van de periode die, uh, die voor je ligt. Het kan zo voorbij zijn. <laughs> Het is magnifiek. Uh, maar, uh, niet, niet maar. Uh, en uh, stel onwijs veel vragen. Blijf vragen, blijf vragen, blijf vragen. Uh, en uh, vertrouw op je intuïtie.
1: Hm. Uh. Mooi stel dat je dit uh, interview deze podcast samen zou moeten vatten in je eigen woorden hoe zouden die dan klinken
0: um, een uh, ongecensureerd uh, open inkijkje in hoe het is om staatssecretaris te zijn wat je tegenkomt dat je vaat en hoe je daar uh, persoonlijk mee uh, probeert om te gaan super mooi
1: dankjewel christophe
0: dankjewel thanks